0: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin Ils donnent de la joie ou bien du chagrin Affaibli par la faim, je suis malheureux Paule longtemps chemin Tout ça que je peux Car rien n'est gratuit
1: dans la vie Muy buenas tardes, un miércoles más aquí en soulradiolife.com Teníamos muchas ganas de estar de vuelta porque habíamos estado presentes pero un poco desaparecidos. Soy Elena Fernández y os doy las buenas tardes. Álvaro yo. muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con muchísimas ganas de, de empezar el programa de nuevo, ¿no? Bueno, de empezar, de retomar. De retomar, de, este de retomar. Varón.
1: Muy bien, muy bien. Eh, oye, como siempre hacemos, por favor, este calor, ¿qué quiere decir? Que alguien me lo explique y que alguien me traiga un pipe, pipe porque yo no puedo del calor.
0: Han, han abierto el horno, ¿eh? Han abierto el horno y no se puede estar en la calle, sí, sí.
1: Hoy es un poquito, un poquito mejor que ayer, porque ayer era fuego lo que había por viento.
0: Sí, sí, bueno, de hecho es que ha llovido un poquito y todo, y eso ha refrescado. O sea que, Pero ya...
1: ha llovido de la humedad y del calor concentrado que había ayer aquí en Valencia un, un, un horror de calor bueno, vamos a recordar nuestro número antes de empezar y de repasar los contenidos que tendremos hoy en el programa 619-645-915 para que todos aquellos oyentes que tengan dudas sugerencias o cuestiones vamos a hablar de un superproducto de temporada, obviamente pero eh, que sirve para todo y para todos. Uh -huh. Vamos a dejarlo ahí. Luego también tenemos dos noticias de actualidad, como siempre, y tenemos una invitada muy especial. Vendrá a tomarse un vinito con nosotros, María del Mar, de Nathan Me, y hablaremos de todos esos productos eh, que tienen maravillosos. Así que empezamos. Wow. Bueno, vamos ya con ese producto de temporada para conformar recetas ricas, sanas, frescas, sobre todo. Que la verdad que el producto de esta semana es para hacer... La receta estrella más fresquita del verano sí, sí, sí. Hablamos de gazpacho Entonces, ¿qué puede ser el producto?
0: El tomate, el tomate <risa> Pero en, producto. en
1: concreto vamos a hablar del tomate pera Que es eh, el que podemos encontrar ahora de temporada Es cierto que todo el año vemos tomates Obviamente uh -huh. en el supermercado sí. Incluso el tomate pera también sí, lo vemos sí, sí. Pero la temporada es ahora desde julio hasta octubre Sí,
0: pero parece mentira ¿eh? Porque precisamente el tomate pera Lo puedes encontrar en cualquier momento en supermercado y en gran cantidad. Totalmente. Es un producto que realmente la temporada, pues sí, seguro que están mejor y son más carnosos y están, tienen mejor sabor, pero la realidad es que no le hacemos mucho caso a la temporada.
1: Totalmente. Una pregunta que tengo yo eh, con los tomates, que esto es como, como una pregunta muy de persona mayor, ¿no? O, ¿Cuánto hace que te toma, que no te tomas un tomate con, con sabor a tomate real? Igual que... ¿Cuánto hace que no te tomas una manzana con sabor a tal? Esto te lo digo porque sí, sí. mi padre siempre dice, Jolín, yo cuando era pequeño iba a un manzano que había en Galicia, sí. me cogía una manzana y sí. es que le pegabas un bocado que es que chorreaba agua, sí. era un sabor increíble, sí, sí. igual que con los tomates.
0: Que ya no sabes si es tanto por el recuerdo y la melancolía de ese momento, ¿no?
1: Yo creo, o, Yo creo que tiene... La un o poco realidad. de razón ¿eh? eso ser, te quiero decir eh, hay tomates que están realmente insípidos sí. yo no sé si es porque realmente pues eso los cultivan fuera de temporada mm. y entonces al estar en y demás pues pierden propiedades uh -huh. entre ellas pierden bastante sabor y calidad de sabor pero yo estoy con él.
0: Sí, ¿no? Que mm, antes tenía más sabor sí, las cosas. Sí, Yo he de decir que hace muy poquito, de hecho hace dos días, eh, probé un tomate con muchísimo sabor porque hace cosa de tres meses puse una tomatera en casa. ¡Hala! Me ha dado cinco tomatitos, que en teoría era tomate valenciano, pero parece cherry eso. <risa> <risa> Son muy pequeñitos, pero la verdad que me sorprendieron muchísimo. Tienen una cantidad de sabor. ¿Sí? Están increíbles.
1: Pero ¿y quién les has hecho a los tomates para cultivarlos en casa y que te salgan tan ricos? ¿Les has hecho algún truco? No,
0: bueno... Eh... Ah,
1: cuenta más, cuenta más. Ahora contaremos eh, el lugar donde se cultivan en España los tomates eh, pera, la, las propiedades y beneficios, pero yo creo que esto es incluso más interesante y cuenta los trucos, porque seguro que tenemos muchos oyentes que quieren cultivar o que están cultivando, y los que no, pues se animarán.
0: La verdad es que lo he hecho muy, muy, muy amateur. Entonces, mmm, lo único que me preocupaba es de regarlo un poquito todos los días, cuando veía que, que estaba un poco seca la tierra y faltaba agua. ¿Se riega y... todos
1: los días los tomates?
0: Buena pregunta. ¿Para a vale, tú qué has hecho? Mis tomates sí. Vale, vale, Mis tomates se han regado todos los días, un poquito, no mucho. Y luego, eh, cuando me afeitaba el pelo... Que me sobraba, lo echaba a la macetera.
1: Pero, a qué, a qué venía eso?
0: Pues porque había leído por ahí, o no me habían dicho algo así un poco cultura popular, eso que te dicen en la calle, o sea, nada, nada científico, que es muy bueno, es muy bueno el, el pelo para, para las plantas, pues porque se tiene unas propiedades que en realidad desaparece al día siguiente, ya no, no lo ves. Y han crecido. Me encanta. Pero no, es que la primera vez que lo hice, lo noté muchísimo. ¿En serio? Porque tenía como cuatro o cinco florecitas y un tomate muy pequeñito, lo hice y aparecieron los cinco tomates. ¿En serio? Sí, ¿Es, sí. ¿Es real? Sí, sí. O sea, bueno. Eh, no sé si es coincidencia divina o lo que sea Pero es real que, que a mí me pasó Que la planta funcionó mejor O sea que ya sabéis
1: ¿Sabes qué pasa? Que me hace mucha gracia eh, Lo de los remedios caseros Porque ayer justo a mí me dijeron otro Viendo el partido de España Estaba en una terraza donde había muchas plantas y tal Y a mí yo, pues bueno, estaba tomando una cerveza Y me gusta la veía muy fría Entonces uh -huh. en si, a mí en sí si ellas me calienta todo Porque enseguida considero que no está frío uh -huh. Entonces me cogieron mi lata y la echaron a las plantas y digo ¿pero qué haces? a, a, a una amiga que lo dice digo ¿pero qué estás haciendo? sí, sí, sí que la cerveza es buenísima para las plantas y yo desconocía Luis a ver nuestro técnico sonido que al fin, no lo hemos eh, saludado al principio del programa él es un entendido de la cerveza tú Alguna vez le has echado a tus plantas cerveza?
0: No, pero sí que es verdad que por ejemplo para plantas de marihuana sí que se utiliza eso. ¿Sí? ¿Para los bichitos? Sí, 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 se le puede echar café o un poquito de cerveza también, no se ahuyenta no,
2: o sea, que fuerte. igual tiene igual
0: tiene algo de sentido.
1: Ah, pues mira, no, no fíjate, no es si... Yo no fumo marihuana,
0: eh, me lo han contado.
1: Te lo han contado. Vale, vale, vale. Te lo han contado. Un bueno, primo pues, lejano. Pues, pues, eh, claro, estos remedios caseros son tan, tan atípicos, ¿no? Por lo menos yo no los había escuchado que me resultan súper curiosos, mm -hmm. pero bueno, pues todo aquel, eh, toda aquella persona que esté cultivando tomates o, o tenga idea, que coja tu... que coja tu truco y luego nos cuenta el 619645915 645 915, si también le ha funcionado claro. y entonces ya, pues a ver, esto es un, un estudio de mercado. Si dos sí, es que sí y es no es que coincidencia Totalmente. Muy bien, muy Bueno, bien. ¿dónde dirías que se cultivan en España los tomates?
0: Bueno, pues... La, Espera. La verdad que me pillas. ¿Te pillo? Eh, a ver. He de decir que ah, Luego contaremos un poco Hará 4 o 5 años Yo hice mmm, 200 kilos de tomate en conserva En casa de un amigo
1: Cosa que no os perdonaré por no invitarme, continuemos
0: <ríe> Y eh, él realmente El, el productor era de proximidad Y su casa está en, en Albacete Está muy cerca, en un pueblo que se llama El Bonillo Muy pequeñito eh, y, y sé que lo sacaron de ahí Pero la realidad es que no sé No sé dónde lo, lo cultivan a grande, o sea, En, en, en grandes terrenos, no por así decirlo.
1: Muy bien, muy bien. Sabes también eh, curiosidad. Bueno, espera, no te lo he dicho. Se cultiva en eh, la zona de Ampurdán en Cataluña. Es la zona donde más se cultiva eh, tomate pera. es que además te voy a contar más curiosidades de, de este superproducto. Es la segunda hortaliza más consumida en España. ¿Sabes cuál es la primera? ¿Cuál dirías, hortaliza? A ver, tu plato favorito Y tú lo has nombrado aquí Bueno, tu plato favorito no lo sé Uno de tus platos favoritos Lo has nombrado aquí No mires Lo has nombrado aquí muchas veces Y te encanta Y lo ha hecho David Muñoz también Bueno, David Muñoz lo ha hecho Y nosotros también
0: Elena, me has dejado en blanco Venga, porfa Ilumíname Venga,
1: patata, patata. Ah. Después de la patata El tomate es la hortaliza más consumida en España Se consume alrededor de 12,8 kilos al año por persona según no, no, no. un estudio elaborado eh, por Mercasa en 2017. Se denomina así porque su forma es, obviamente, alargada. Tú sabes reconocerlo a primera vista, ¿no? Un tomate pera. Sí,
0: sí, sí. Además, es que es, yo lo uso muchísimo porque para el sofrito del arroz, vamos...
1: ¿Para el sofrito del arroz es el mejor, crees?
0: Siempre uso tomate pera, sí. Sí, sí.
1: Y, y yo, o sea, esto igual es un poco de, de no saber, ¿no? Pero Porque yo para ellas no hago. Pero... Eh, excepto los de los de la, la mariterránea que, que saben que sí, pero eh, no. Claro, es que yo pienso, ¿vale? vale. A ver si, a ver si lo explico bien. Para cocinar se supone que hay que cocinar con vino malo, dicen, ¿no? Y yo creo que no.
0: Yo tampoco lo pienso. Yo creo
1: que hay que cocinar con vino bueno.
0: Sí.
1: A mí me dicen que soy una loca por cocinar con Martin Kodak pero es que mmm, luego. Caray. Ya es bueno, que... pero es que luego todo toda la esencia de Martin Codax se queda en el plato. Entonces, obviamente hay que cocinar, yo creo que vino bueno. Estamos en lo cierto. Si hacemos lo mismo con el tomate Es decir, un tomate rosa O un tomate del perellón, un tomate cumato De estos que como lilas, sí. que llevan parte lila Incluso, bueno, color berenjena ¿Eso para hacer un sofrito en la paella lo enriquece ¿O es una tontería?
0: Yo pienso que debe de enriquecer en cierto modo Pero sí que es verdad que depende de las propiedades del tomate Por ejemplo, el tomate eh, pera Tampoco tiene excesiva agua ¿No? Eh, igual que el tomate rosa Entonces, ¿qué te interesa en el sofrito? Pues que tenga mucha carne el tomate Y, bueno, aparte de usarlo como como para limpiar el fondo de la paella ese ácido que levanta eh, lo que se haya pegado de la carne o del pescado, el sabor abajo de la paella aparte de eso, lo que te interesa es que haya gran cantidad de carne, de tomate, y que eso se sofría bien y luego impregne el de, del sabor que has recogido todo el sofrito. Entonces, te interesa que no tenga muchísima agua, que no tenga que estar mucho tiempo evaporándose hasta conseguir la carne y que se quede poca.
1: Que se quede reducida.
0: Claro, que se quede reducida. Entonces, te interesa eso, que sobre todo que tú a priori, una vez lo has rallado, sepas que más o menos te vas a quedar con esa ca cantidad de carne, de tomate. Entonces, para, eh, casi te ayuda más a calcularlo, ¿no? Sí. A, cal a calcular la cantidad eh, que a otra cosa. Y realmente es que yo creo que el tomate rayado y luego sofrito tampoco se va a notar tanto. Que si lo haces, genial, pero si hay un precio que, que es, es muy el, el, el muy, muy, muy dispar, o sea, triple cuatro, o sea, al final un tomate valenciano o un tomate rosa, es que te está costando a veces... Yo el otro día euros. compré
1: uno... Es que ya no recuerdo si era... Eh... Era cumato, pero no era cumato de estos duros y no. Mmm, insípidos, no. Era un tomate eh, redondo como con eh, grietas y esas Oscura, grietas... Tipo raf. Sí, tipo raf. Igual era raf.
0: Posiblemente. Era un no, poco, me, no me acuerdo. Era más oscuro, era como más granate...
1: Las, las rayas que te comento eran granates y el tomate era no era rojo, era más rosado. Entonces igual era era raf, pero era una variedad diferente. Me costó un euro y pico el tomate.
0: Sí, sí, ¿no? Y...
1: Es carísimo.
0: No, no, no sé qué cuánto pesaba ese tomate. No mucho, porque... era un tomate
1: mediano. Normal, nada de un tomate sí. de un kilo, de medio kilo, ya. no, de un kilo no, de medio kilo, de medio no, kilo. No, no, no. O sea, era un tomate mediano, pero es verdad que claro... Un sabor, o sea, eso ah, con, un, con ¿no? hombre, es que eso no le haces nada más que ponerle un pan tostado, un anchoa y un buen aceite de oliva virgen extra. <risa> es que tampoco necesita más.
0: Ya, <risa> disfrutar, sí, sí. Totalmente, y un ajito cortado. Muy bien, muy bien.
1: Que no me oiga mi madre que se enfada <risa> si me como ajo, porque luego dice que... Ah, por cierto, un truco, si comes ajo, para quitar el, el olor, ¿sabes que hay que tomar? Perejil crudo. Ah, mira. Perejil no crudo.
0: Me lo apunto, me lo apunto El ajo es que es maravilloso, ¿eh? un antiséptico muy bueno Pero bueno, yo lo que te quería decir, Elena Es que estoy súper, súper contento De el tomate El tomate pera, me gusta mucho
1: Vale, si no tienes tomate pera, ¿cuál utilizas para el sofrito?
0: El, no los no ¿De sé. ensalada? Sí, que este, también el, tiene carne El que tenga normalmente ensalada, sí el Tomate de ensalada El rosa me parece una barbaridad porque me gusta tanto Que no, no, no quiero hacer un sofrito Con él, me prefiero tomármelo
1: ¿Es tu favorito?
0: Yo diría que sí El rosa es mi favorito sí, Bueno, sí. pues
1: hazme el favor De la próxima vez que vas a hacer una paella Acuérdate de mí haz el esfuerzo titánico De hacer el sofrito con un tomate rosa Y dime si realmente le afecta el sabor
0: Vale, vale, me lo apunto A ver me qué lo, pasa Me lo apunto y... Pues son
1: muy caros los rosas Ya no los recuerdo
0: Sí, sí, son caritos caritos Sí, ¿no? No me acuerdo ahora del precio Pero yo me acuerdo de decir Uff Prohibitivo <risa> en sí, algunos momentos prohibitivo, prohibitivo. Sí,
1: sí. Bueno, eh, propiedades y beneficios de este superproducto Es una fuente interesante de fibra, minerales como el potasio y el fósforo Y de vitaminas entre las que dest destacan la C, la E, la provitamina A y vitaminas del grupo B En especial la B1 y la B3 Además tiene alto contenido en carotenos como el licopeno Que es el pigmento natural que aporta el tomate al tomate su color rojo característico uh -huh. Curiosidad este componente, el licopeno, se asimila mejor cuando eh, procede de tomate cocinado, frito, asado, procesado en calor, que en comparación con que, que cuando es, no está no está cocinado cuando está crudo.
0: Uh -huh, muy bien.
1: ¿Cómo es eh, la forma eh, en la que más te gusta el tomate?
0: Es que tiene tantas... A ver, a mí frito, un buen tomate frito me es parece... un tomate frito
1: en un, en un eh, arroz a la cubana... No, no. O sea, te puedes morir. Te
0: puedes morir. Te o sea, un morir. buen arroz a la cubana es uno de los mejores platos que hay. Totalmente.
1: ¿Lo tomas con plátano o sin plátano? Con plátano.
0: Mm, ya sé que tú no.
1: Yo no, y el otro día fui a casa de mi hermano, que tú conoces, y me lo hizo con plátano y me gustó. Para es que en mi casa no se comen plátanos.
0: Ah, bueno.
1: Pero muy bueno con plátano. O sea, es diferente. Mm. Mm, lo probaré otra vez con plata tienes
0: ¿no? el alma el, el corazón dividido
1: sí tengo el corazón dividido pero bueno has dicho frito y
0: bueno el producto siempre lo decimos no eh, como como viene de la tierra natural es como en teoría mejor tiene que estar y menos propiedades
1: pierde pierde
0: claro entonces sí eh... asado
1: no te gusta el tomate asado me mm. encanta el tomate asado me encanta de hecho o sea prefiero eh, una guarnición al horno con una carne o un pescado de tomates y cebollas vale la cebolla al horno es lo que más me gusta cebollas y tomates sí. antes que patata te diría
0: no mira pues entonces no coincidimos yo no. es que el tomate si le das calor sin más, me parece que tampoco gana Pero, demasiado. Claro,
1: es que no lo tienes que dar sin más. Tú lo tienes, tú tienes que poner una fuente. Uh -huh. Tienes que poner tomatitos cherry. Uh -huh. Tienes que poner un buen aceite de oliva. Tienes que poner ajos pelados. Tienes uh -huh. que condimentarlo. Con qué lo puedes condimentar La con lo albahaca. que te guste: pimienta, albahaca, orégano. Y tú dejas que se sequen mucho y luego es que eso está está y yeah. Están buenísimos.
0: Tiene se concentra el sabor. ¿no? Me gusta
1: muchísimo. Sí, a mí es mm. que me gusta. Me gusta. Bueno,
0: me gusta. te haré caso, lo probaré, y le daré una oportunidad.
1: Vale. ¿Y los tomates secos te gustan?
0: Sí, sí, sí. El tomate seco para igual en alguna pizza, no, bueno, no sé. No lo uso mucho. He de decir que no es un producto que uso mucho, pero sí que me gusta. Uh -huh.
1: Me he quedado pensando Porque claro Son secos Y luego los, los rehidratan En aceite Entonces están mejor uh -huh. Están mejor todavía
0: <ríe> Sí, sí, sí
1: Pues bueno eh, Hasta aquí eh, Tomates Bueno, vamos a decir Una receta A ver, qué he dicho ya Gazpachos ¿Te gustan los, los gazpachos De sabores?
0: A mí me encanta eh, Hacer el gazpacho Con sandía ¿Sí? Sí, me parece Que le da ese dulzor Fresquito, fresquito dulce que, que en verano Vamos
1: ¿Y cuánta cantidad De sandía le pones? Es decir Quitas de, de tomate no. y No, simplemente añades añado
0: Añado sandía y voy probando, sabes, si veo que me he pasado de dulce, pues igual pongo un tomate más o algo así.
1: ¿Y has y... probado el de cerezas que está como muy de moda?
0: No, no lo he probado, pero la cereza, la cereza es complicada porque hay que quitar el hueso a hueso, ¿te acuerdas? Me que acuerdo hablamos de, de, de la máquina esa <risa> fantástica para quitar huesos a las cerezas.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y alguna receta que te encante con tomate?
0: A ver, es que el gazpacho, vamos, es la receta por, por antonomasia. Bueno, luego
1: lo que has dicho, ¿no? Cualquier receta que lleve. Cualquier arroz, lleve, claro, cualquier, arroz, o cualquier, arroz o cualquier
0: receta que tenga un sofrito previo. sí.
1: O un tomate bueno frito. Como mm. es una ruta cubana, o una mm. pasta claro. picante si es o. Es que algo.
0: tiene tantas posibilidades.
1: ¿Tú cómo haces una salsa de tomate frito casera? ¿Qué le pones? Porque esto es otra. O sea, en la receta del tomate frito, esto es como el de la paella, de cada uno le mete una cosa
0: yo intento ser siempre y luego ya si quiero para cada plato le añado pero eh, básicamente es rayar el tomate yo lo, lo rayo tú si lo rayas rayo. sí, sí, sí yo lo rayo yo no yo espero a que evapore todo el agua a fuego muy, 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 muy lento y luego ya es cuando le añado un poquito de azúcar un poquito de sal y aceite de oliva y ya está
1: en serio yo le añado muchas cosas más
0: y luego cuando cuando voy a hacer igual sí que pues para hacer una especie de boloñesa o para acompañar algún guiso sí que ya le a mí a mí el tomate me encanta con albahaca o sea me parece que es la mejor combinación del mundo le, le suelo poner un poquito de orégano y, y poco más si voy a hacer un guiso de carne pues es que le pongo igual un poco de canela y nuez moscada pero si no es de carne pues no
1: yo hablando de propiamente dicha la, la salsa de tomate me gusta hacerla con tomates naturales pero yo hay veces que los cancio y hay veces que no depende del tiempo uh -huh. que tenga también y luego le pongo los eh, pones
0: directamente en, en las en el...
1: depende del tiempo que tenga o los cancio y luego los pelo como sí. explicamos eh, también en un programa sí. pasado de retirando la piel sí. sin, sin llevarte la carne entonces los frío y uh -huh. también dejas eh, que se va por el agua y demás pero es que le añado una cucharada de mermelada de tomate Anda. le añado cava Mira. O vino, pero bueno, el cava le queda muy bien. Eh, le añado azúcar, obviamente. Hombre, si no, eso. Le añado sal también. Y eh, no sé si me está escapando alguna cosa. ¿Alguna vez he intentado meter un trocito de pimiento rojo a la salsa de tomate? Mira. Porque esta receta eh, no es mía, se la había un chef. Y él sí que le ponía este trozo... Pero de... por por
0: sabor, por color, porque a veces el tomate cuando lo haces así se queda un poco como incluso anaranjado, ¿no? Es una sí. salsa que no no termina de parecer salsa tomate, de tomate. Tomate como tal, claro. ¿no?
1: Ya. No, no, yo creo que era por el sabor que le da un toque, ¿no? Obviamente mm. el pimiento es dominante y le da ese punto. Sí. Es un trozo, ¿eh? Un trozo, un trozo. tampoco lo, lo, hay que pasarse. Lo, lo metes crudo. Sí sí lo fríes y luego lo pasas todo por, por la batidora por la turmix por lo que tengas. Ah muy bien. Y, y ya estaría o sea qué bueno se me está haciendo la boca agua que te <risa> estoy a dieta yo que vivo a dieta ya lo sabéis bueno ahora antes de empezar con actualidad te voy a contar a lo que me he enganchado volvemos enseguida. <risa> Thought you'd be quite happy there in that
0: warm New York air. But your heart's not right But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me.
1: Bueno, vamos ya con la sección de actualidad Te estaba diciendo uh -huh. ¿A claro. qué me he enganchado? Que estoy a dieta eh, Porque es operación bikini ya Y no, no puede ser ya. Déjame
0: ir a, a oler la comida La cocinas si y la hueles pero No, no, te la no, no, soy tan masoca
1: No No, 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 no olvídate, olvídate me he enganchado a las hamburguesas vegetales. Anda. Pero mira. de una manera muy bizarra, eh.
0: Que trato la tomas más de una vez a la semana. Y de dos.
1: Perdona. O sea, eso, espérate, vale, es más bizarro entonces de lo que pensaba si me dices que me lo tomo sí, una re. vez a la semana. O sea, yo como y ceno Hamburguesas Pero vegetales. Dices?
0: A ver, es verdad que no es lo mismo, porque son platos que, que, que una hamburguesa vegetal hecha de lentejas y otra claro, hecha no, no de No, no tiene Entonces, nada
1: que ver. ahora mi menú es el siguiente, por si alguno se quiere apuntar a mi, mi plan de toxic. Bueno, mi plan de tops, o mi plan que tengo una boda el sábado y no llego con el vestido de ese palo el plan. Eh, yo como. Eh, un vasito de arroz, eh, si tengo tiempo, vasito de arroz brillante al micro de arroz. Es que ahora han sacado uno muy interesante que es de eh, arroz integral, chía, lino y quinoa. Caray. Entonces es un vasito y entonces lo pongo en la sartén salteado sin mucho aceite con un huevo y queso fresco de cabra. Uh
0: -huh. Qué bueno.
1: En plan un arroz chino pero light. Sí. Porque un huevo y el queso fresco no hay nada. Enriquece el plato, pero no, no. Y dos hamburguesas vegetales. Y por la noche, dos hamburguesas vegetales y gazpacho con un huevo duro.
0: Mira, pero ¿y las hamburguesas vegetales las compras ya hechas?
1: La verdad es que sí. Es no que he es... probado todavía hacerlas. Yo quiero probar.
0: Son platos muy, muy elaborados, que tardas bastante. Ojo, es
1: que eh, componer hamburguesas vegetales eh, es complejo, ¿eh? Sí, porque sí, no, se deshacen muchísimo. Sí. También si no quieres usar harinas y demás, que sí. como es mi caso, ¿no?
0: Pero, Sí que es verdad que llenan muchísimo. Mm, muchísimo. O sea, Muchísimo. Hay, ve una sensación hay veces de saciedad. Totalmente, increíble. totalmente.
1: Hay veces que con dos me paso y me guardo. A lo mejor me como una y media, y esa media claro, me la guardo lo que claro. sea, ¿no? Sí, sí, pero sí. totalmente. Y es que he probado unas de eh, manzanas, manzanas y chetas, buenísimas.
0: Increíble. Pero, oye, pues, no, no, apuntó, no, no, pero increíbles.
1: Eh. Pues es que además me gusta más la textura de una hamburguesa vegetal que la de una hamburguesa normal. Ayer tenía una hamburguesa normal, porque estaba viendo el fútbol sí. y una barbacoa. Y no te gustó. No, no, digo, madre mía, como al final dejé de comer carne
0: nah, No, no creo No ¿verdad? creo, ¿verdad? no, que no, yo tampoco ¿verdad? lo creo Pero es verdad que estoy
1: reduciendo mucho mi, mi consumo Y luego también he probado otras de tofu y de champiñones Es que el champiñón, de verdad, parece que te estés comiendo trufa Es ya, una maravilla El champiñón
0: es una es maravilla o,
1: o de setas, en general sí sí sí, 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 sí Luego también he probado de tofu y espinacas También son riquísimas uh -huh. Digamos, he probado, bueno, de verduras que es tofu
0: entiendo realmente que es único, únicamente para darle textura no
1: claro sino porque no tiene, es como o sea, es... el tofu no tiene mucho sabor, es bastante no, insípido no. como el queso fresco sí. de de, cab, de vaca que, sí. que es bastante insípido sí. o sea, no tiene mucho mucho mm. más es verdad que hay ahora, ahora que estoy viendo recetas vegetarianas y veganas y demás eh, el tofu cuando lo marinas y lo dejas eh, pues en soja en, no sé en salsas que te gusten y demás lo dejas marinar y luego lo fríes bueno o lo pasas por la plancha y le pones muchas especias hace como una costra muy interesante
0: ¿Ah? sí. Pues me lo apunto
1: Pero bueno yo A mí el tofu producto... la verdad Claro El tofu no me encanta Así la, en la hamburguesa Creo que le queda fenomenal Porque no se nota claro. Entonces sabe a lo que, De lo que sea la hamburguesa Más allá o claro, espinacas champiñón. O champiñón O brócoli mm. O lo que sea Pero la verdad que Bueno las, las que me han fascinado Son las de manzanas Y Setas Te lo recomiendo 100% mm.
0: Yo volviendo a o sea, Pensando eso De las hamburguesas Y volviendo al tema De que sacian muchísimo ¿Tú te has asegurado De que tienen pocas calorías? Porque yo eh, Con esa sensación de estar tan lleno a veces pienso esto de engordar una barbaridad
1: a ver tú ten en cuenta que un plato de lentejas te sacia pero, o sea engorda depende si la, si las haces con verduras no engorda pero es un plato contundente sí. igual que una pues una hamburguesa y demás uh -huh. Eh, a ver, las que yo compro, eh, sí que es verdad que llevan eh, un poquito de aceite, que eso es lo que quizá engorda, pero es que el seitan, el tofu, engorda menos que la carne. Claro.
0: ¿Vale? Ya, o sí. igual Sobre calorías... Todo, se digiere mejor. Se digiere ¿no?
1: mejor, mucho mejor, y es también muchísimo más fácil de quemar. Claro, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues a mí la verdad que me ha parecido un producto muy interesante. Y aunque no es, no es una noticia de actualidad, porque evidentemente ya existen desde hace un montón, sí. eh, yo recomiendo muchísimo estas hamburguesas, son muy ricas. Uh -huh. y, y, y luego, efectivamente, a, a pesar de que estás lleno, es como, como, como cuando te comes un cocido gallego uh -huh. que te parece que estás lleno y a la media hora ya tienes hambre. Ya, yeah,
0: pues porque, es porque tiene mucha verdura, ¿no? Mucho Exacto, y pasa, entonces pasa te da la sensación
1: de que estás súper, súper lleno, pero luego no, no te estás tres horas para digerirte un claro, trozo claro. De, de carne o de, mm. o de hamburguesa. Así
0: Muy que, bien. Bueno. Pues nada. bueno,
1: vamos a comenzar con actualidad y es que la Comisión Europea ha presentado el Código de Conducta Responsable para Prácticas de Marketing y Negocios Alimentarios. ¿Qué te parece el titular?
0: Hombre, el, el titular ya... Eh marketing irresponsable, ojo. Eh... Ojo que cuanto menos es polémico, <risa> Claro, ¿no? cuanto menos es polémico.
1: Bueno, pues esto lo ha hecho con el propósito de mejorar la salud de los ciudadanos, la sociedad y el planeta en general. Se trata de una medida con muy altas expectativas enmarcada en la estrategia de la granja a la mesa. De hecho, eh, Estela, la Comisaria Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, cree que puede ayudar significativamente a la transición hacia un sistema alimentario sostenible. En la práctica, el código forma parte de los esfuerzos que realiza la Unión Europea para aumentar la disponibilidad y asequibilidad de las opciones alimentarias saludables y sostenibles. Se supone que las grandes corporaciones y aso asociaciones industriales que han firmado el documento están preparadas para desempeñar su papel, contribuyendo a la transformación de los actuales sistemas alimentarios. Claro, aquí hablamos de muchas cosas. O sea, eh, tema de reducción de carne, uh -huh. para empezar, por uh -huh. todo el tema de las vacas, metano por el maltrato animal, etcétera. Uh -huh. También pues esto nos lleva a eh, un poco el eh, un programa anterior también donde hablamos de la obesidad. Sí que también que por ahí podemos etnia, recortar.
0: Sí, sí, hablamos también de que la parte más pobre de la sociedad era la que menos acceso tenía a recursos saludables y por tanto, eh, a pesar de que sea contradictorio, porque parece que al no tener recursos vas a comer menos, eh, tenían índices de obesidad mucho mayores. Entonces, sí que eh, por ese lado me, me ha venido también a la mente cuando lo hemos comentado. ¿no? Cuando ha estado, ha estado explicando la noticia me ha acordado de ese programa también.
1: Sí, y además, yo es que más allá de, de, de esto y demás, claro, es que el tema del marketing es, es complejo, ya no solo por esto, no solo por el planeta, por nosotros, la obesidad y demás. Tú ves un cartel de Burger King cuando vas a comprarte una hamburguesa y esa foto la ha debido hacer el diablo
0: la ha hecho el diablo seguro seguro o sea porque esos
1: colores esa frescura de la lechuga sí. ese tomate que parece que es que te lo acaban de cortar y ese pollo o esa carne tan 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 bien presentada es mm. que y luego al final eh, dices te sacan tu hamburguesa te sacan
0: tu hamburguesa y dices esto creo que perdona creo que te has equivocado no Total, <risa> Esto eh. no es lo que he pedido es y que... luego te fijas y sí sí que es <risa> y sí que
1: es entonces el marketing puede ser es... muy positivo o muy negativo en función de claro. eh, cómo lo domines no cómo lo trabajes
0: sí hacia dónde vayas quién lo haga y, y luego también quién lo mire porque igual el que lo hace lo piden, lo hace con toda una intención una muy buena intención pero luego hay Ajá. una parte de la sociedad que no está de acuerdo no y y se lo están vendiendo por eso yo cuando cuando he visto responsable y marketing he dicho madre mía porque para mí yo mi padre quería que estudiara marketing y yo le dije me niego o sea, me parece algo maquiavélico en, en no, algunos aspectos. No, yo creo que no.
1: Yo creo que esto es, depende, como todo en la vida, de cómo lo eh, enfoques. Por supuesto,
0: por supuesto. Porque
1: luego hay marketing muy positivo. Muy, muy, muy muy, positivo. Pero bueno, la Comisión Europea asegura que se trata de una solución que cambia las reglas del juego, ya que impulsa a todos los que operan en la industria alimentaria a seguir un camino común. Pero para que el, para que el código sea un éxito, es necesario demostrar una contribución a la sostenibilidad ambiental, sanitaria y social de los sistemas alimentarios, a la vez que debe garantizar la sostenibilidad Económica de la cadena alimentaria europea. La mala noticia dentro de esta noticia es que este código o adherirse a este código es una iniciativa voluntaria. Claro. No es una iniciativa que la, la Unión Europea o, obligue, sí, imponga sí. a ah. todas las empresas eh, del sector eh, de ah. la alimentación. Entonces, claro. Es un tema
0: Esto es como todo Si me va a revertir a mí En, en algo positivo ¿no? Si va a hacer que yo tenga más ingresos El hecho de limpiar mi marca Pues lo haré Pero si no pues mm, Pasó olímpicamente Y nadie me va a decir nada
1: Claro. ¿Tú crees que muchas empresas grandes y demás eh, Se adhieren a este tipo de cosas O sus acciones de marketing Van más en la línea de limpiar su imagen Más que en ayudar realmente?
0: Yo sí, pienso que sí
1: Como por ejemplo Burger King Que te acuerdas que también hace poco dijimos Que va a abrir Así... una, una Bueno, de hecho ya, ya debe estar cerrada Porque la abría solo 15 días sí. Era en Alemania, si no recuerdo sí. mal eh, Una tienda física solamente con producto vegano Sí, sí, sí. ¿Tú crees que en ese sentido eh, lo hacen más para limpiar la marca y no tanto para ayudar de verdad? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
0: Yo creo que sí, al final, y, y yo no o sea, no voy a ser hipócrita, si tuviera una empresa creo que haría igual. El fin último, no, el objetivo eh, principal de la, de la empresa es ganar dinero eh, y que cada año tenga más beneficios. Obviamente igual el, pues el, el que ha fundado la empresa tiene un fin social o, o, o su idea partía por algo social, pero normalmente cuando hablamos de grandes empresas multinacionales, no, tienes que ganar dinero y todo lo que hagas siempre va a estar estudiado. Eh, no haces
1: nada gratis claro, por amor al arte. Claro,
0: no, no, no haces nada gratis. Entonces, eh, yo estoy seguro que si han decidido abrir una cadena vegana es porque han visto que el... Ahora hay tirón. Claro, exacto, ahora hay tirón, va a hacer que se limpie la marca y me sale mejor invertir X dinero en eso, porque a
1: largo plazo me va a repercutir claro, una mejor imagen que, en este colectivo que ahora está de moda, ¿no? Que
0: la otra opción, imagínate que? que es reducir costes de, de la carne. Pues pues eh, al final eso va a hacer que la imagen sea peor y que ahora mismo, con todo el tema de la alimentación saludable, que creo que es algo bastante de moda, va a hacer que la cadena desaparezca. Ya. Entonces, ya siempre ella. van en una línea de, de, como fin último, que me parece súper lícito, pero el fin último es ganar dinero, por supuesto. Entonces, creo que todas las campañas... Eh... O están
1: oblig... O sea, hay que decir os imponen o no van a servir ¿no?
0: Eh, os imponen o te hacen ganar dinero
1: <risa> una de dos una de
0: dos o sea o te impone las, el, el, el estado al que estés tributando que tienes que pasar por este aro o la estás haciendo porque te va a repercutir a ti en, en el bolsillo es una visión igual demasiado eh, no sé extremista taxativa ¿no? bueno o taxativa pero yo opino así
1: muy bien pues es lo que hay vamos a darle una vuelta y volvemos enseguida para tomarnos un minuto con Natadmi y con Mar volvemos aquí de vuelta para eh, tomarnos ese vinito con Mar de Nathan mi Mar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Muy bien, muy fenomenal. Bien. Ahora que has entrado tú, pues con muchísimas ganas de escucharte y de escuchar más acerca del proyecto de Nathan Me que, que tanto hemos estado estudiando estos días y, sí. y queremos pues conocerlo mejor y darlo a conocer a todos nuestros oyentes. Así que bueno, cuéntanos eh, pues quién eres tú dentro de la empresa y qué es el proyecto.
2: Bueno, pues yo soy Mar Donderí y trabajo en, en Calconut como brand manager desde hace unos tres añitos, un poquito menos. Y bueno, en Calconut, que es un es un grupo ¿no? eh, empresarial, hemos creado recientemente, o no tan recientemente, pero bueno, llevamos trabajando en ella tiempo, pero de enero que lanzamos el nuevo e-commerce aquí, viene dando no como sus frutos y bueno lanzamos Natami que Natami es una marca eh, a través de la cual ofrecemos pues una gama bastante amplia de vamos tenemos ahora alrededor de 100 referencias en, en la tienda online y bueno son snacks saludables la mayoría en la categoría pues de frutos secos fruta deshidratada eh, fruta desecada semillas legumbres especias y superalimentos y bueno dentro de estas categorías eh, sin lugar a dudas, las cremas y las harinas son los top ventas. Los top. Las cremas de frutos secos.
1: Qué maravilla. Bueno, la verdad es que suena fenomenal. Eh, vamos a empezar por el principio. Bueno, eh, esta empresa sí. pertenece a, a un grupo empresarial, como has comentado, Natanmi, per pertenece a Calconut. Sí. Las otras empresas también son de alimentación.
2: Así es. Eh, Calconut es un bueno es, es la empresa no principal la, ¿La matriz la primera, digamos. El origen no es el nombre de la sociedad y también de la marca que bueno eh, el origen de Calconut sí se remonta a 2005 y bueno básicamente es una empresa de importación y exportación de frutos secos a a nivel industrial o sea compramos y vendemos frutos secos a toneladas. <risa> en todas partes del mundo.
1: Vale, perfecto. ¿Y cómo surge Natanmi? ¿Cómo surge esta empresa en concreto?
2: Bueno, a ver, eh, Natanmi eh, surge hace, bueno, en 2019. Bien. Digamos que nosotros ya estábamos comercializando frutos secos para el consumidor final bajo la marca Calconut, pero llegó un momento en el que quisimos crear algo más eh, especialmente no creado para el consumidor final, tanto a nivel de imagen como de comunicación y configurar un portfolio un poco más en la tendencia de lo que estábamos viendo que se demandaba, que eran alimentos saludables. Entonces queríamos pues eso, ir con la tendencia de consumo hacia lo saludable, crear una marca más moderna y actual y bueno, para todos los que quieren cuidarse pues aprecian mmm, los alimentos naturales o mínimamente procesados. ...sin renunciar al sabor... ...porque al final oye, a todos nos gusta... no eh, ...comer bien comer cosas ricas... Sí, ...entonces sí. bueno de ahí surge la marca... ...empezamos con la crema de cacahuete... ...que en aquel entonces... ...pues hace algo más de un añito y medio... ...era un, una novedad... ...en ese momento no una crema de cacahuete... ...100% frutos secos... ...si existían las mantequillas de cacahuete... ...y de ahí fuimos ampliando la gama... ...y ahora tenemos pues crema de almendra... ...crema de anacardo, crema de avellana crema de pistacho también, crema de avellana y cacao, que estas dos últimas son nuevos lanzamientos y la verdad es que esas están volando.
1: Volando, volando, madre mía. Y actualmente eh, está presente en España, obviamente. ¿Estáis también en otros países?
2: Sí, ahora mismo vendemos en España Península, en Portugal, también en otros países de Europa, como en Francia y Alemania, y estamos también en, bueno, solo en, en Perú, en lo que es América Latina, pero estamos eh, trabajando en el plan de expansión, tanto en Europa como en América Latina.
1: Madre mía, estáis ya por, por, que... por, por prácticamente todo el mundo, ¿no? Eh, estoy contigo lo que has comentado antes, ¿no? Eh, ahora, pues, y de hecho lo estábamos comentando en la sección anterior, en actualidad, que todo el tema de los productos saludables, productos eh, vegetarianos, productos veganos, eh, sí. cada vez, pues bueno, aparte, yo creo que ya deja de ser una moda porque están... Bueno, han venido para quedarse, ¿no? Creo yo. Entonces, ¿tú considerarías eh, que nuestro país es un gran consumidor de frutos secos y de productos saludables? Eh, ¿Se ¿Se venden mucho?
2: Yo creo que sí lo es, pero como tú dices, no solo nuestro país. O sea, existe una tendencia global de consumo hacia lo saludable, lo natural. Y es verdad que eh, existe cada vez un consumidor mejor informado, más consciente de lo que come, de lo que es bueno para él. Eh, y si él mismo no tiene conocimientos, hoy en día tenemos muchísimas herramientas como estas aplicaciones ¿no? con las que al final puedes escanear un código de barras y puedes saber si un alimento es saludable o no sin tener demasiados conocimientos. Entonces, yo creo que vamos mucho a la tendencia de lo saludable y, además, mucho hacia el plan base, ¿no? A, a tratar, como tú comentabas, ¿no? Que no vas a dejar de consumir carne, pero, bueno, está reduciendo, al final, la proteína animal para tomar, pues, hamburguesas vegetales o Eso es. otro tipo de alimento. Pues, yo creo que ahí viene un poco también el crecimiento de, de estos productos, de los frutos secos, porque es una fuente importante de proteínas vegetales y de grasas saludables.
1: Vale, pues antes de hablar de, de todo este tema, porque tengo una pregunta que me interesa sí. muchísimo, eh, cuéntanos las características que definen la marca Natami. ¿Qué, ¿Qué tres, cuatro características eh, comentarías eh, de manera muy específica?
2: Yo te diría, si definimos Natami en tres palabras, te diría saludable, eh, sin dudarlo, Innovadora y sostenible. Saludable, bueno, eh, ya lo hemos estado comentando, ¿no? Que al final hemos configurado un portfolio de producto en el que nos centramos en productos naturales, productos tostados o mínimamente procesados, que no tienen en su proceso nada más que, por ejemplo, una crema, pues es 100% cacahuete tostado, el único proceso que tiene es, digamos, triturar el, el cacahuete, ¿no? Tratamos de. No utilizar ningún tipo de colorantes, conservantes, aditivos, nada añadido, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, vamos muy en, en lo saludable. Y nos esto sería nosotros...
1: un, un buen procesado, que se llama, ¿no? Que Exacto. al final no tiene ningún aditivo, ningún añadido extra y está procesado, porque obviamente pues, no, es, eh, no está en su estado natural, pero tampoco nos está eh, añadiendo algo eh, negativo. Exacto. Vale, entendemos.
2: Luego la segunda palabra que te, eh, te diría es innovadora porque bueno no solo nos limitamos a vender frutos secos como tal naturales o tostados. Al final nuestro departamento de más de más sí eh, trabaja desarrollando nuevos productos como pueden ser las cremas que son unos top ventas o nuevas formulaciones, por ejemplo pues bolitas ¿no? de frutos secos, fruta de seca de semilla, es un Digamos, un paso más. No eh, no nos quedamos en la típica barrita, sino hacemos otro tipo de, de snacks, tanto para mayores como en nuestra línea de, de niños, que bueno estos son nuestros últimos lanzamientos, unas bolitas de fresa y manzana para los niños. Es una alternativa a un snack, a lo que puede ser una merienda y no centrarte en lo que es frutos secos naturales o tostados, sino que hay una manera de comer eh, de forma más divertida y aún así saludable.
1: Más divertida y parece también como más de, de alta cocina, ¿no? Es decir, no es una bolsa típica de un fruto seco, exacto. sino que le dais una vuelta y metéis también, pues es lo que has comentado, innovación y, y un, un poco vanguardia eh, para exacto. sacar pues de frutos secos normales algo muchísimo más distinguido. Nuevos
2: sabores, exacto.
1: ¡Qué maravilla! Oye, ¿y estos productos eh, los podemos encontrar en la página web? ¿Vendéis de manera online? ¿Vendéis eh, en tienda física? Cuéntanos dónde podemos encontrar todo esto.
2: Ahora mismo eh, la marca Natanme se encuentra solo online. Nuestro canal principal de venta es nuestro propio e-commerce, natami.com, pero también estamos presentes en, os, en otros e-marketplaces como puede ser Amazon o Carrefour, Vita33... Estamos en otras tiendas también, multimarca. Y bueno, sí que es verdad que estamos trabajando en, es, en estar en el canal retail eh, con distintos supermercados o grandes superficies. Y además estamos inmersos en el proyecto de apertura de nuestra prim eh, primera tienda física, que será a final del verano en la ciudad de Lima, en Perú.
1: Ostras, yo es que tengo eh, una perra que se llama Lima, entonces la ciudad de Lima me da me da eh, un cariño un cariño especial, o sea que me alegró muchísimo de que estéis de que estéis por allí. Oye y volviendo a, a, a bueno, te falta sostenible, puede ser.
2: Sí, nos hemos quedado ahí.
1: Hemos nos quedáis, no te quería interrumpir. Cuéntanos, te iba cuéntanos. Vamos a
2: como tres conceptos, ¿no? Saludable hemos hablado, innovadora y sostenible porque bueno uno de nuestros compromisos y que siempre decimos no que al final no es postureo, o sea, lo llevamos a cabo en el día a día en las oficinas de reducir al máximo los desperdicios o el impacto en el medio ambiente y en este caso eh, tan importante como el desarrollo del producto o la innovación es la sostenibilidad y actualmente todos nuestros envases son 100% reciclables, sean de papel, sean de plástico, son 100% reciclables. Todos. 100% reciclables. Los de vidrio son. también, sí.
1: Claro, pues entonces, claro, es que todo suma, ¿no? Y es verdad que que, ya, que sea saludable, está fenomenal y es lo que la gente busca, pero si encima es innovador y es sostenible, es que es un producto sí. que lo tiene todo, Esa es la verdad. Oye, ¿y vosotros producís estos productos? Si es así, ¿es en España o, o no? Cuéntanos.
2: A ver, nosotros no somos productores. Nosotros, como te comentaba, desde la empresa, digamos, eh, madre, ¿no?, la matriz, eh, ...somos importadores y exportadores... ...o sea, nosotros compramos la materia prima... ...al final venimos de un bagaje... ...y de conocer muy bien el sector... ...los orígenes, las mejores calidades... ...entonces jugamos con esa ventaja... ...no no, no nace nada ni de cero... ...sino que viene de, de la experiencia... ...de una empresa... ...que al final conoce, por así decirlo... ...todos los orígenes del mundo... ...entonces nosotros seleccionamos... ...en la materia prima, ¿no?... ...los frutos de primera calidad... Y los envasamos, si sí los envasamos en España, los envasamos en nuestra fábrica de, de mucha miel en Alicante y en algunos casos eh, aquellos que bueno eh, desarrollamos no con el departamento de IMAS de Masí pues los procesamos mínimamente como comentaba, pues o bien los tostamos, les podemos dar un toque de sal o producimos cremas, bolitas, otros formatos, no esto bueno. sí lo hacemos aquí.
1: Entiendo Bueno, y la pregunta que te quería hacer antes Que me parece súper interesante Es que con todo esto de, del boom De la comida vegana, de cuidarse más Comida vegetariana, etc eh, Los frutos secos, tú, tú comentabas no Son una gran proteína vegetal sí. Y claro, toman un papel muy importante En el relevo a la carne A la a la sí. proteína animal Entonces, ¿es cierto que podemos sustituirlos por, por esta proteína animal? ¿La carne se puede sustituir por proteína animal?
2: A ver, eh... Realmente sí a día de hoy es, es posible tener una alimentación vegetal 100% basada en, en productos de origen no animal y tener una o sea, sin tener ningún déficit de, de nutrientes. Claro, aquí ya entran otros factores, ¿no? No, solo es la, no solo es la proteína sino una serie de bueno vitaminas y demás, pero sí es, es posible perfectamente no, no comer carne.
1: Pues oye, yo me lo voy a apuntar porque ya te digo, yo creo que nunca dejaré de comer carne, pero desde luego mi consumo diario está bajando un montón y, y tendré en cuenta también lo de sustituirlo por proteína vegetal, pero por frutos secos, ¿no? Luego también otro de los eh, superalimentos que están también super de moda eh, y los que tenéis disponibles en la web es el kale. ¿Nos podrías hablar un poquito de, de este superproducto, de las propiedades y demás?
2: Bueno, el cal es un superalimento alimento, como tú has dicho, está súper de moda porque tiene bastantes propiedades nutricionales, ¿no? Tiene propiedades antiinflamatorias, además es un alimento que tiene pocas calorías, con lo cual es un snack que, bueno, te ayuda un poco a, a quitarte esa gana de picoteo sin variar, digamos, tu cómputo de calorías del día. Y además tiene pocos hidratos. Los hidratos se transforman en azúcares, ¿no? Si ¿no? Son una fuente de energía, pero digamos que si no los consumes, se transforman en azúcar. Entonces, eh, digamos que te evitas este problema que tendrías, pues por ejemplo, si te comes, no sé, unas patatas fritas. Además, es eh, una gran fuente de, de antioxidantes y te aporta hierro, calcio, vitamina C, entre otras. O sea que, como comentaba, ¿no? Es una opción de snack muy saludable y es una alternativa. De día a día, pues a unas patatas fritas, por ejemplo, que en el equilibrio. ¿No? ahí está la clave.
1: Está la clave. Y además siempre, nosotros hablamos aquí, ¿no? De que cuando estás, pues se más y demás, lo que tienes que buscar son texturas o sensaciones parecidas. El cale, yo tengo entendido, bueno, la verdad que nunca lo he hecho, pero hay una receta de cale buenísima que es hacerlo al horno, eh, bien con curry o bien con, con, alguna especie, especie y con algún chorrito de, de aceite y se queda súper crujiente. Lo que vengo a decir es que, Obviamente no es una batata frita, pero el crujir es lo que le hace disfrutar al cerebro al final, ¿no? Entonces Totalmente. hay que buscar esas recetas donde pues tú mantengas esa, esa dieta equilibrada y, y puedas disfrutar, claro que sí, es que se puede disfrutar con, con estos alimentos súper saludables.
2: Yo te digo que nosotros el calé que tenemos, bueno, que ahora mismo lo tenemos agotado, o sea, no te digo más, en este momento estamos sin stock, pero vamos, vamos a reponer pronto. Y es un cale sabor pizza, que lo que tiene es tomate liofilizado, o sea, tomate en polvo y orégano. Y bueno, es que está buenísimo, es que no, no tienes para nada la sensación de estar comiéndote un snack. O sea, es que es algo que apetece, que si lo pruebas realmente repites.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Oye, y también, ya que estamos, cuéntanos eh, por qué vuestras cremas eh, son pues más saludables que el resto de, de cremas del mercado y por qué también, pues a pesar, bueno, a pesar no, gracias a eso, son más eh, más ricas y, y más saludables.
2: Pues bueno, en la mayoría de casos, lo que antes conocíamos no como mantequilla de, de cacahuete, lleva muchísimos añadidos. Muchas veces ni siquiera el ingrediente principal de esa crema es el fruto seco, y nuestras cremas no tienen ningún tipo de añadido, o sea, no tienen colorantes, no tienen conservantes, tampoco sal ni edulcorantes, son 100% frutos secos tostados. Eh, y con, bueno, tenemos la clásica de cacahuete, que para mí es como un básico, nunca puede faltarme esa, es como el sabor de siempre, pero no, no puedo dejarla. La tenemos en textura suave y en textura crujiente y luego otros, por ejemplo, la de almendra está buenísima porque es que literalmente te sabe a turrón. Está buenísima. Luego tenemos la crema de avellana también, 100% avellanas tostadas, la crema de anacardo, la de pistacho también que la tenemos ahora mismo agotada. La semana que viene, si no me equivoco, reponemos de opción, pero es que ha sido un éxito total. Y son cremas que al final, bueno, no son tan económicas, ¿no? Una crema de pistacho, por ejemplo, pero es que ha triunfado. Y otra crema, crema que está muy buena es eh, la de la choco en ¿no? Es una crema de avellana y cacao que está hecha eh, solo con tres ingredientes. Es 70% avellana y luego tiene cacao y cacao en polvo hidratil. O sea, solo con tres ingredientes te haces como una versión... Eh, no saludable, por así decirlo. Totalmente. Y está increíble, esta <risa> también es un éxito.
1: La verdad que lo que me gusta de Nathan Mee es que te invita a que valores el sabor de las cosas, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces con las cremas es que, lo que tú has dicho, el ingrediente principal es el azúcar. No, es que, mm. a ver, eh, muchas una, veces un, o
2: el aceite o... o el
1: aceite. O pues un cacao o un cacahuete sabe a lo que sabe. Y tenemos que darle valor a eso, ¿no? Entonces, que esto lleve tan pocos ingredientes te hace pues eso, poner en valor eh, el sabor de las cosas naturales, que es como nos deberían de gustar las cosas, ¿no?
2: Y yo creo que cuando realmente lo pruebas es que lo, lo valoras, lo aprecias, porque ya te digo que es que en las cremas ha sido un boom, o sea, es sin duda éxito total, estamos trabajando en ampliar la, la gama. Ahora esto no sé si puedo decirlo no, pero bueno, ya que estoy... Bueno, tú estamos... danos exclusivas, Mar, danos exclusivas, por favor. <risa> Aquí, metido a la piscina. Estamos, bueno, tenemos casi, casi formulación, pero estamos trabajando en una crema que es que tiene un sabor que sabe a galleta. Y está solo hecha de una mezcla de, de frutos secos, un poquito de coco también, ¿no? Que tenemos fruta de sirata y tal. Y es que es sabor galleta total.
1: Bueno. Pero
2: no lleva ningún saborizante de galleta ni nada. O sea, que es que realmente se pueden conseguir eh, productos muy muy buenos y yo creo que es un poco la tendencia creo que los propios consumidores están demandando a las marcas un poco más de transparencia y no en el etiquetado y en los ingredientes y creo que vamos a ir todos un poco hacia ahí
1: Oye, pues me encanta que me hayas contado esto porque te iba a preguntar eso, ¿no? Si estáis trabajando en algún producto nuevo, la verdad que esa crema de galleta, que no es galleta, ¿no? Es Falsa galleta, tiene un pintón infinito. Eso también entiendo que os hace a vosotros ser, pues otra vez de nuevo innovadores, ¿no? Estar pensando constantemente cómo sacar sabores nuevos con eh, pues, con ingredientes saludables, con ingredientes que a, a priori conocemos, pero que mezclados de alguna manera pueden ser eh, muy diferentes. Eh, me gustaría también preguntarte si algún restaurante, pastelería, panadería en España trabaja con, con Nathan mi.
2: Pues actualmente no. A ver, nuestro principal canal de venta, como te comentabas, la tienda online. Y estamos presentes en en otros marketplaces ¿no? y trabajando en el canal retail, pero a priori no forma parte de nuestra estrategia. Este tipo de establecimientos, a lo mejor más pastelería, panadería, porque vamos hacia un público más saludable, pero sí que estamos empezando con cadenas de hoteles. Estamos, por ejemplo, en un hotel de aquí de Alicante, por cierto, que se llama Vibus. No sé si lo conocéis. Bueno, por es supuesto. Muy chulo, está en la montaña. Sí, sí, sí.
1: Es un super hotel que, además, hacen unos desayunos increíbles. Y si ya me dices que estáis por ahí vosotros metidos, con razón, claro.
2: Es un muy ¿no? en la línea de lo, que, de lo que queremos, de lo que creemos realmente y defendemos y queremos trabajar en, al final en ese estilo de vida. ¿no? Que al, saludable al final no solo es la alimentación, entran muchos factores. Es la forma pues, en la que te relacionas con el entorno, ¿no? si eres sostenible o un poco el estilo de vida. pues Si te mantienes activo, si practicas deporte, claro. si sacas tiempo para relajarte, es un todo.
1: Es un todo. Entonces
2: intentamos tener ahí por ese lado también bastante coherencia.
1: Qué maravilla, oye, ¿no sabía lo de lo de Vivood. Es un sitio al que tengo muchísimas ganas de ir, lo tengo pendiente desde hace un montón sí que es cierto que tiene muchas reservas y es complicado cuadrar agendas, sí, pero sí, sí. iré iré muy pronto y, y les hablaré de vosotros. Pues ya nos contará. Muy bien Oye, estamos llegando ya hacia el final de la entrevista, siempre nos gusta acabar con eh, la misma pregunta eh, a todos nuestros invitados y es ¿cuál es el producto que más se vende? Que has comentado antes, que creo que son las cremas, pero bueno, ahora nos dices si hay alguno más por ahí y luego también ¿cuál es tu producto favorito? Vale,
2: a ver, eh, bueno, las cremas ya hemos hablado de ellas, ¿no?, a lo largo de la entrevista, pero otro de nuestros top ventas también bastante importantes son las harinas. Nosotros tenemos harinas eh, de frutos secos, son distintas de las que puedes encontrar en el supermercado. Hoy en día en el supermercado tienes variedad de harinas, pero al final son todos harinas o la gran mayoría que son a base de cereales. Y nosotros, bueno, tenemos un portfolio, pues de harina de almendra, que es el top venta de las harinas, tenemos también harina de eh, coco, por ejemplo, y de chupa, que son dos sabores nuevos. Eh, ahora en verano son geniales para hacer bebidas vegetales. O sea, es que con la harina de chupa te puedes hacer tu propia horchata directamente en casa. Eh, creo que más natural y más healthy que eso, ¿no? Hay también la bebida de coco, que es como un saborcito, ¿no?, para hacer leche de coco muy refrescante para el verano. Y bueno, otras como harina de quinoa, harina de garbanzo o harina de avellana, también tostada.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Al oye. final
2: es hacer las recetas, ¿no? de Siempre te puedes hacer unos pancakes o unos gofres, pero eh, bajas un poquito, ¿no? La cantidad de carbohidratos y al final le subes la cantidad de proteína y, bueno, es darle un puntito más healthy y es que encima está buenísimo que Vamos Que es no lo mejor tienes... de todo Muy bien Exacto Pues Marzo, no nos
1: faltaría tu producto favorito Cuéntanos más, confiésalo A ver si también se pues... acaba y, y se convierte en un top ventas Y lo tenéis que reponer sí. incluso
2: Yo te digo que mis favoritas son las cremas sin duda Y no sé si podría elegir una solo, Pero aparte de la básica de cacahuete Que eso no, no puede fallar me quedaría entre las dos novedades, eso va a gustos, la crema de avellana y cacao o la de pistacho, son dos sabores, la de pistacho es que realmente eh, sorprende, y bueno, la de avellana y cacao, un si clásico, no creo que te vas a, te pasas a lo, a lo healthy.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Oye, muy bien, pues Mar, nos ha encantado estar este ratito contigo. Muchísimas gracias por Igualmente, habernos explicado todo, los, todo el proyecto y estás invitadísima a volver a este programa, a hablarnos de cualquier otra empresa del grupo y cuando saquéis también productos nuevos de Natanmi, pues por supuesto también eh, quedas invitadísima. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias.
1: Un saludo. Adiós. Hasta luego. Ya nuestros oyentes, volvemos el miércoles a la misma hora, eh, a las 7 de la tarde, eh, aquí en soulradiolife.com. Un besito.